0: Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis 19. Pues, eso vamos a leer de este pasaje Apocalipsis 19. Libro de Apocalipsis, el capítulo 19. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de este pasaje. Apocalipsis 19, del versículo 1 hasta el versículo 10. Dice la Escritura. Después de esto, hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y poder, y, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía, ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos! Y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bolas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el hino fino es las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hace algunos años fui a una iglesia donde en la pared había un gráfico, así como un mapa que detallaba el futuro. Y en ese mapa decía cuándo exactamente iba a pasar todo, la, la tribulación, eh, el armagedón, las trompetas de Apocalipsis, las bodas del Cordero, el Milenio, la caída de Babilonia, la, la caída de la Bestia y la venida de la Nueva Jerusalén. Se me hace que muchos se van a sorprender cuando no pase conforme a esas interpretaciones. O esta tarde, esta mañana, perdón, no estudiaremos esta profecía de Apocalipsis capítulo 19, luego que pasará al fin del mundo. Ya saben que en esta iglesia vamos a estudiar el Apocalipsis y las profecías del futuro después de que hayan sucedido. Es decir, vamos a tener una clase allá cuando estemos en el cielo. Así va a ser más seguro la interpretación, ¿verdad?, de estos pasajes. Pero como parte de nuestra serie sobre las buenas obras, estudiaremos el versículo 8. Apocalipsis, capítulo 19, y versículo 8, dice la Escritura, Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta es una gran promesa que nos anima y nos reta mucho a hacer buenas obras. Antes de estudiarla, noten que en los versículos anteriores se profetiza de una gran alabanza. Leímos en esos versículos de, de un gran coro, una gran adoración, una gran alabanza de una gran multitud. Nos dice, hay 24 ancianos, 4 seres vivientes. En el versículo 5 se menciona los siervos de Dios, pequeños y grandes, y como dice en Apocalipsis capítulo 7, es una multitud que no se puede contar, nadie la puede contar. Luego el volumen de sus voces es increíble. Dice el versículo 6 que es como el estruendo de muchas aguas y, y grandes truenos. La semana antepasada estaba escuchando un himno en YouTube y vi que enseguida del recuadro, no sé si ustedes se han fijado que enseguida del recuadro principal hay unas sugerencias más o menos del mismo tema que usted está viendo en YouTube. Bueno, eh, me llamó la atención que una de las sugerencias eh, es que yo viera o escuchara eh, los himnos que se cantaron en la boda real del príncipe de Inglaterra, eh, Guillermo y, y Catarina, ¿se llama? La princesa. No se hagan como que no saben, a ver, Guillermo, y... ¿sí? Sí. Así, sí. así se llama. Bueno, la boda real. Eh, en la boda, yo no sabía, yo no la vi, no estaba ahí, no me invitaron. Eh, eh, se, se, cantaron, se cantaron himnos. Me sorprendió, eh, y no me sorprendió tanto que cambiaron algunas palabras de los himnos, pero me sorprendió ver algunas de las personalidades que estaban ahí cantando los himnos. Porque yo sé que esas personas son ateos, yo sé que esas personas son antidíblicas, antidios. Bueno, me sorprendió y me puse a ver a las diferentes personalidades y de todo el mundo verdad que estaban en esta gran boda, cómo estaban cantando. Unos estaban fingiendo, luego luego se les veía, ¿verdad? Que estaban fingiendo, que, que no se sabían las palabras ni querían cantarlas. Las cantaban más o menos. Unos ni siquiera abrieron los labios. Se escuchaba más el órgano, ¿verdad? Que, que las voces. Bueno, en esta ocasión de nuestro pasaje, todos, absolutamente todos, cantan. Y cantan a todo volumen, con voces y tonos perfectos pues es un canto, un coro, una adoración celestial de todas las personas, de todos los creyentes, de todos los ángeles, todos glorificados, absolutamente todos cantando la perfección. Imagínense eso. Y el refrán principal del coro es la palabra aleluya. Nos dice el versículo 1. Después de esto y una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía aleluya, versículo 3. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Versículo 4. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraban a Dios que estaba sentado en el trono, y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía, ¡Aleluya! El, el refrán, el coro principal es, ¡Aleluya! Muy interesante, muy curioso, yo no sabía esta palabra no se encuentra en el Nuevo Testamento. Es la única ocasión y es en Apocalipsis que nos encontramos con esta palabra y solamente en este pasaje. Por cierto, para los músicos, los que conocen la música clásica, Jando escribió el famoso coro del Aleluyo de su Mesías basado en este pasaje. Eh, ¡Aleluya! Y ahí me voy a poner a cantar el Jando de Mesías de Aleluya, pero no voy a poner me acuerdo cuando estaba en la primaria me convertí más o menos uh, en segundo o tercer año de, de primaria Comenzó a asistir, comencé a asistir a la iglesia y los demás mis compañeros supieron de esto que Paco Orozco está yendo a una iglesia de aleluyas y me pensaron a decir aleluya y ahí va el aleluya mi amigo que me había invitado a la iglesia, Santiago Perkins, me dijo, y no se me va a olvidar lo que me dijo. Me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes. ¿Sabes qué significa aleluya? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Qué gran coro. Qué gran refrán. Pero ¿por qué tanto aleluya? ¿Por qué en este pasaje en particular de todo el Nuevo Testamento? ¿Por qué tanto gozo y gloria? ¿Por qué tantas personas y seres celestiales como que todo el universo está cantando esto? Y, y cantando a todo volumen a la perfección. Bueno, el versículo 7 nos dice por qué. gocémonos y alegrémonos, démosle gloria... Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta es la razón y este es el contexto de nuestro versículo, el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista del lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, nuestro texto comienza con las palabras, y a ella, y a ella. ¿Pero quién es ella? Bueno, en el versículo anterior nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido. Entonces es la esposa del Cordero. En la boda de la esposa del cordero. ¿Y quién es el cordero? Con C mayúscula, por supuesto. Y debería ser una C mayúscula y de oro. Bueno, si leemos Apocalipsis, vamos a descubrir que el cordero es Cristo. Él es el cordero inmolado del capítulo 5. Y Juan, ustedes saben el versículo de Juan 1.29, cuando Juan el Bautista lo identificó, Cristo venía a él, se acercaba a él, y Juan el Bautista dijo, ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Cristo es el Cordero, por supuesto. Entonces, ella, la esposa del Cordero, es la iglesia, la iglesia, Leímos ayer en la boda eh, Efesios 5.25 Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha Entonces hermanos este capítulo 19 de Apocalipsis y este pasaje de la iglesia y la boda del Cordero, eh, más que una parábola, eh, más que una profecía, es una realidad espiritual. Es una analogía, sí, pero es una realidad espiritual. Nos dice el pasaje en Efesios también, tal es la unión de la iglesia con Cristo, eh, es un matrimonio celestial y, y esto es increíble. Y Pablo no le queda más que decir, eh, esto es un gran misterio. Pero es una realidad. Bueno, el caso es, ella aquí es la iglesia, la esposa del Cordero, los cristianos, los creyentes, o como dice al final del versículo, los santos. Muy bien, ya sabemos quién es ella en nuestro texto. Sigamos adelante. La siguiente frase es, se le ha concedido, vean en sus Biblias, Apocalipsis 19 y versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente contrario a la bestia contrario a la ramera y su vestimenta a ella la iglesia nos dice se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente se le ha concedido, es decir, es un don es algo que se da gratis la novia no compró el vestido el novio se lo concedió el novio se lo dio y el vestido, nos dice el pasaje, es de lino fino. O como dice otra traducción, lino finísimo. El otro día me mandaron al, al Price Club, o al Costco, como dicen los jóvenes de hoy, ¿verdad? Los antiguitos decimos todavía Price Club. Bueno, me crucé por el Mega y me fijé que había un mini tianguis ahí. Y pensé que era de, de los que vienen de Oaxaca, ¿verdad? Y, o del sur y, y tienen artesanías. Pero resultó que había unos árabes ahí, había una musulmana y me interesó mucho lo que tenía ahí en venta y había lino fino, le pregunté de qué es esta blusa increíble como seda, muy bonita, se veía fuerte la calidad y todo. Me dijo, esto es lino fino, eh, por así decirlo, me confirmó el mensaje verdad, eh, de, de lino fino. Eh, ustedes probablemente no van a Parisina a comprar lino fino, pero en los tiempos bíblicos era la, 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 la tela más preciada, la tela que se usaba para las vestimentas sacerdotales y también, por cierto, la que se usó para hacer las vestimentas, los vestidos, las túnicas del gran rey David. Era lo más fino, lo más preciado en los tiempos bíblicos. Y aquí nos dice nuestro texto, eh, el hino de la novia, nuestro texto no tan solamente era finísimo, pero recalca que era limpio, no tenía uh, ni una sola manchita, ni una sola arruga, limpísimo, tenía que ser así. Eh, ¿Se imaginan si María José ayer, la hermana María José Ortega de Bechelani, ahora, hubiera llegado con el vestido sucio? ¿Se imaginan la mamá, nuestra hermana, se imaginan la hermana Bechelani? ¡Chum! la boda y el vestido por supuesto que no por supuesto que no tenía que ser limpio limpísimo el hino de la novia es tan limpio que nos dice luego que resplandece es decir brilla alumbra algunas versiones en vez de resplandeciente dicen blanco puro y nos podríamos imaginar entonces ese vestido de la boda eh, blanco como la nieve Ahora, la última frase nos interpreta la visión. ¿Y qué es esto de este vestido? Porque el lino fino, nos dice el versículo, véanlo. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Santos. Aquí no son personas como San Bartolomé o San Bonifacio, ¿verdad? En la Biblia a todos los cristianos se les llama santos. Santos eh, sencillamente es una palabra que significa separados para Dios. Todos los creyentes son apartados para Dios. No que seamos perfectos, por supuesto que no. Eh, no que seamos un ejemplo intachable de lo que es la cristiandad, por supuesto que no. Fallamos y pecamos. Cualquiera entonces, cualquier cristiano, cualquiera que sea tu edad espiritual, en Cristo Dios te considera un santo. La otra cosa que hay que aclarar aquí es, ¿a qué se refiere la frase las acciones justas? Las acciones justas. El hino fino es las acciones justas de los santos. La palabra en el original es una sola palabra cuya raíz es la palabra justicia. Entonces, podríamos traducir justicias. Hay algunos que creen que aquí se refiere a la justicia que Dios nos da en Cristo, lo que estamos estudiando en el libro de Romanos. Dicen ellos, aquí trata de la justificación, que incluye el ser perdonados y vestidos con las obras justas de Cristo. O como dice el himno, los cristianos somos revestidos de justicia y santidad. Y es cierto, sin duda alguna, que al final seremos recibidos por la justicia de Cristo. Seremos vestidos con la vida perfecta de Cristo, con su santidad. Sin esa justicia, sin esa perfección, ninguno estará en esa boda. Ninguno. Si tú llegas ahí, sin los vestidos de Cristo, de justicia y santidad, serás echado fuera a las tinieblas del abismo eterno. Pero en nuestro texto hay que notar que la palabra está en plural. No dice justicia. Dice... Acciones justas, dice, justicias. No se trata de la justicia singular de Cristo, pero nuestras justicias también. No se trata entonces de la obra de Cristo, pero nuestras obras también. Y vamos a ver unos versículos después para comprobar esta verdad. Entonces, sin negar, por supuesto, la justificación, teólogos, tenemos que incluir la santificación, ese proceso por el cual Dios nos hace santos, nos transforma, nos hace buenos. En ese proceso nosotros actuamos, nosotros nos esforzamos, nos disciplinamos. Pero aún así, nos dice este texto, esa santificación es concedida. Concedida, pues nos dice el versículo, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Entonces... Esto es muy importante. Nosotros somos santificados. Sí, por Dios. Nosotros nos preparamos, como dice eh, en el versículo 7 a lo último, y su esposa se ha preparado. Sí. Pero a lo último, todo esto es de parte de Dios. Eh, no sé si se han fijado en el perfil de WhatsApp de la hermana Shuyita, la famosa hermana Shuyita. que ¿Qué puso? En el perfil de Whatsapp. Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros actuamos. Nosotros queremos. Nosotros hacemos. Es Dios quien nos concede el querer como el hacer. Eh, si Isaías hubiera tenido Whatsapp. ¿Se imaginan que los profetas hubieran tenido un iPad y Whatsapp? y todo? Bueno, vamos a suponer que Isaías hubiera tenido Whatsapp. Les sugiero que él hubiera puesto en su perfil el versículo que dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Isaías 28, 12. Este es un versículo para poner en la lápida de tu tumba. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros Todas nuestras obras. Bueno. Esto es lo que dice el versículo. Es la enseñanza. La doctrina del versículo. Vamos a terminar. Con las enseñanzas prácticas. Primera enseñanza práctica. El versículo nos dice. Y a ella se le ha concedido. Que se vista de lino fino. Limpio y resplandeciente. Porque el lino fino. Es las acciones justas de los santos. Primera enseñanza. Este versículo nos enseña. Que aún nuestras buenas obras son concedidas por Dios. Aún nuestras buenas obras son concedidas por Dios. En Hechos 11.18 nos dice que Dios nos concede la fe. Dios nos concede, perdón, el arrepentimiento. Hechos 11.18. Filipenses 1.29 nos dice que Dios nos concede la fe. Y aquí nos dice el el profeta, Dios nos concede las acciones justas. Dios nos concede las buenas obras. O como dice en Efesios 2.8, Él nos concede la fe, es donde de Dios, y Efesios 2.10, Él prepara de antemano las buenas obras que nosotros vamos a hacer. Entonces, a causa de Cristo, a causa de Cristo, Dios concede a los cristianos todo lo que necesitamos para llegar a la gloria. Como dice San Pedro, Dios nos concede todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Es por eso que al final Dios va a recibir toda la honra y toda la gloria. Y por eso tantos aleluyas. Por eso el versículo 1 nos dice, Apocalipsis 19.1, en el cielo vamos a cantar. Aleluya. La salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Él nos salva desde el principio hasta el final. Y la lección práctica es, como cristiano, Puedes tener una gran seguridad de salvación sabiendo que a lo último no depende de tus habilidades o tu gran fe o tu arrepentimiento perfecto. A lo último todo depende de Dios que a causa de Cristo en unión con Cristo nos va a conceder todo lo que necesitamos para llegar al cielo. Yo he soñado, era una, era una pesadilla por supuesto. Yo he soñado que voy al cielo, pero también una vez tuve una pesadilla y que no me iba al cielo. Y fue lo más terrible. Y me acuerdo, estaba en el parque, ¿verdad?, enfrente al Heriberto baja. y me acuerdo tratando de vincular. Vindze... Es de lo más horrible para un cristiano tener la sensación, el pensamiento, la duda. Y si Dios no me salva, y si yo me voy al infierno, y esto es verdad, y me voy al infierno. Y, 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 si, y si fallo y si pierdo mi salvación y si eso, eso es lo más horrible como cristiano no tienes por qué temer no tienes por qué temer que vas a perseverar hasta el final de seguro vas a perseverar ¿por qué? ¿por tu felicidad? ¿por tu pureza? ¿por tu disciplina? no, no, no Dios te va a conceder todo lo que necesites Dios te va a dar la salida a la tentación, Dios te va a dar la salida a esa tribulación Aún las buenas obras que necesites para adorar a Dios, para crecer en la fe, para llegar al cielo, Dios no las concede. Y la lógica es la misma de Romanos 8. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a conceder la fe? ¿Cómo no nos va a conceder el arrepentimiento? ¿Cómo no nos va a conceder las buenas obras? Claro que sí. No las va a dar gratis, como dice ahí Romanos 8, gratuitamente. Muy bien, segunda lección. Este versículo nos enseña que debemos asegurarnos que somos parte de la esposa del Cordero. Si es a la esposa del Cordero que se le concede que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente... Entonces debemos asegurarnos que somos parte de la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. Si no eres parte de la iglesia, entonces no tendrás parte en esta boda, no tendrás parte en el cielo, no tendrás parte entonces en la bienaventuranza del versículo 9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, esto no quiere decir que tienes que registrarte en la iglesia como si fuera un club. Pongan mi nombre ahí, yo quiero ser parte de la iglesia. Y eso no te hace parte de la iglesia, de la Biblia aquí. No se trata del bautismo nada más, como sale en el periódico de vez en cuando. Sale la foto de un bebé así, con un vestido de boda, verdad, parece el bebé... Todo... Y, y dice nuevo miembro de la iglesia es mucho más que eso para ser parte de la iglesia de Cristo tienes que creer en él tienes que negarte a ti mismo dijo él tienes que negarte a ti mismo tomar su cruz y seguirle a él es así como el Señor te añade a la iglesia es el Señor que añade a la iglesia a los que han de ser salvos es el Señor tienes que creer en él eso es lo que te da la bienaventuranza de Apocalipsis 19.9. Es lo que eh, te hace parte real de la iglesia de Cristo. Ese grupo innumerable que Cristo, eh, por el cual Cristo se entregó y murió para santificarlo, como vimos ayer. Ahora, siendo parte de la iglesia, esto es otro punto, siendo parte de la iglesia en el sentido congregacional, siendo parte del pueblo de Dios, entonces vas a poder conocer más a Cristo así. Vas a, a saber cuáles son las buenas obras que agradan a Dios. Y, y, y te animarás a hacerlas. Y si no las haces, como iglesia, nosotros vamos a disciplinarte. Vamos a ayudarte. Vamos a levantarte. Vamos a animarte. Esto es importantísimo, entonces. Y, y hay cristianos que tienen problemas con las buenas obras. Hay cristianos que tienen problemas principalmente por eso. Porque no... Son parte de la iglesia local, la iglesia como congregación también. Dios en este versículo nos enseña la importancia de la iglesia de Cristo, no tan solamente universal, pero también local. Tercera enseñanza. Este versículo nos enseña que todos los santos, todos los cristianos, se están preparando con lino fino, limpio y resplandeciente. Tenemos que leer el versículo 8 junto con el versículo 7 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Si te dices ser un cristiano y no estás vistiéndote del hino fino que son unas acciones justas de los santos, te estás engañando. Porque todo cristiano de seguro tiene buenas obras, todo cristiano se esfuerza por agra vivir agradando a Dios. Y este versículo nos enseña entonces que en el cielo, en las bodas del Cordero, no habrá ninguna persona, ningún cristiano mal vestido. ¡Punto! ¡Ninguno! Claro, tus acciones justas no te salvan, por supuesto que no. No te llevarán al cielo, pero de seguro que no puedes llegar al cielo sin ellas. Si voy yo a tu escuela, a la universidad donde estés, a tu trabajo, a, a tu colonia, y yo hablo con los que te ven todos los días y, y les, les uh, comento, esta persona es un santo, ¿sabía usted? Esta persona es una santa, ¿sabía usted? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿La señora que vive ahí es una santa? Ese muchacho, el que está conmigo en álgebra, es un. ¿Qué, qué, qué estás diciendo? No estamos hablando de la. O me van a decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, esta es una persona diferente. No es como nosotros. Es amable. Es paciente. Me ayuda en lo que puede. No dice mentiras. Yo le dije, por favor, dile al maestro, la, 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 y no quiso. No dice, chistes rojos, no se emborracha, no chismea. Y es cierto, ahora que me acuerdo, me ha hablado de la Biblia, me ha invitado a la iglesia. El cristiano tiene que ser santo, tiene que ser bueno, tiene que tener estas acciones justas, tiene que. No me vengas con... Ah, es que yo soy salvo por gracia. Yo creo en la elección de Dios. Yo soy salvo por pura misericordia. Amigo, es cierto. Y eso es lo que predicamos en esta iglesia. Que somos salvos por pura gracia. Pero al salvarnos... Dios nos concede las buenas obras a todos los cristianos. Y por eso puedes leer en Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 21, donde nos dice que en el cielo no hay mentirosos, no hay cobardes, no hay fornicarios. Entonces, manos a la obra, hermanos. Prepárate, haz buenas obras, haz acciones justas. ¡Qué buenas obras! Comienza limpiando tu casa, siendo sumisa, disciplinando a tus hijos. Llévale un pastel a la vecina y un folleto de la iglesia. Barre la banqueta de la vecina. Comienza llegando a tiempo a la iglesia. ¿Exagero? ¿Exagero con esto? Llega a tiempo a la iglesia. Ven a los cultos de la iglesia. Lee tu Biblia. Comienza saludando a todos. ¿Exagero? ¿Exagero? ¿Creías que te iba a decir, ve a China, ve a Ecuador, a ayudar a los... A, fue en Ecuador, ¿verdad? El terremoto. El, eh, te, te. Comienza amando a tu esposa aquí hoy disciplinando a tus hijos comienza trabajando cada minuto y cada segundo que te paga tu jefe trabájalo y más comienza cuidando tu cuerpo comienza cuidando tu mente comienza cuidando tu alma en último lugar esta enseñanza de Apocalipsis 19.8 nos enseña que las acciones justas de los santos nos siguen después de la muerte las acciones justas de los santos, las buenas obras, nos siguen después de la muerte. Mi vocabulario es el de Apocalipsis 14 y el versículo 13. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. No nos podemos llevar nada al cielo, nos dice en Timoteo, ¿verdad? Hablando de dinero, cosas de materiales, no nos podemos llevar nada al cielo. Pero, si nos podemos llevar las buenas obras. Si nos podemos llevar las acciones justas que Dios nos ha concedido en nuestra vida como cristianos. No que seamos perfectos y hagamos obras perfectas. No que tengan méritos, por supuesto que no. Pero Dios las purifica por Cristo. Dios las recompensa por pura gracia. Y nos concede que al final tengamos ese lino fino. Última lección. Este versículo nos enseña que las acciones justas de los santos se notan, son resplandecientes. Es interesante notar que la palabra resplandecientes del original es lampros. ¿A qué le suena? Lampros. Lámpara. Es de donde tenemos esa palabra. Lámpara. Es una lámpara, algo que, que brilla, algo que da luz. La cristiandad se nota, los cristianos brillan, da luz, como dijo el Señor. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, como decíamos en unos sermones pasados, no puedes ser un cristiano de closet. No puedes decir, yo creo, yo estoy bien con Dios, no lo tengo que demostrar, eh, no le tengo que decir a nadie, yo estoy bien y ya. Eso es imposible, imposible. Donde hay fuego, hay lumbre, hay, hay calor. Y el punto es, tus buenas obras brillan con el Evangelio. Tus buenas obras pueden salvar a otros. Tus buenas obras son las que gritan más el mensaje de la cruz. Y como nos enseñó el Señor, lo principal es que tus buenas obras glorifiquen a Dios. Esas acciones justas a lo último glorifiquen a Dios. Voy a terminar leyéndoles una historia que nos contó nuestro Señor Jesucristo. La parábola es una historia y como una profecía también. El reino de los cielos, dice nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir volvió a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos oyéis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos. A todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo... ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oremos al Señor.